0: Короче, с точки зрения HR, это выглядит примерно следующим образом. Во-первых, надо понять, что все HR, особенно в IT, они так или иначе общаются и взаимодействуют. Поэтому мы все знаем плюс-минус рынок, мы знаем плюс-минус сколько платят в разных компаниях, и мы можем оценить, ну там, то, что ты пришел и сказал полмиллиона рублей, это рыночная стоимость, или... Это стоимость завышенная, и такую стоимость, допустим, может дать какой-то стартап, который не гарантирует тебе на самом деле ничего дальше. Да? Ну, то есть есть большая разница, когда ты устраиваешься. Давай поймем базово. Для компании стоимость человека она складывается не только из твоей зарплаты. Она складывается из стоимости переезда, стоимости бенефитов, которые на тебя распространяются, и твоей заработной платы, плюс твоего бонуса в ситуации, когда он, в общем-то, есть. То есть твоя зарплата – это большая часть, но твоя стоимость для компании не формируется только из, соответственно, заработной платы. Там есть еще надстройки. Помимо этого, вот этих всех бенефитов, надстроек, на бонусы, есть еще стоимость для компании, которая состоит из налоговой нагрузки на компанию.
1: Да, прям, в России это прям беда.
0: И в России, допустим, это 43%? Безумие. От а, зарплаты. То есть, когда ты, допустим, берешь а, человека за 100 тысяч рублей, компанию он стоит
1: сорок три тысячи рублей. Это очень много
0: теперь умножаем пропорционально. Именно поэтому мной, ну там, компании, и мы в том числе, мы какие-то вещи добавляем бенефитами, да, то есть когда у тебя это не прямые деньги, которые ты получаешь, это деньги, которые ты экономишь, в том числе там, это психотерапия, или это спорт, или это там иностранный язык, таким образом, да, но у тебя, в общем, складывается, что мы рассчитываем, что вот эту часть, мы как бы покрываем тебя другим образом.
1: Блин, я понял. Я, это как раз была штука, про которую я хотел спросить, как конвертировать, ну, типа как? насколько нужно умножить деньги, которые люди получают бенефитами, чтобы получить сколько на них тратится. И теперь я понял, что почему бенефиты круче, чем просто зарплату людям повысить, потому что с них налоги платить не надо. Yeah.
0: А, это не круче. А, это Ты все равно платишь с них налог. Просто чуть-чуть другой. Поэтому это то, из чего складывается для компании твоя стоимость. Да, мы говорим уже непосредственно о том, что получаешь ты в виде зарплаты и в виде, допустим, бонуса. Прежде всего есть рынок, и сколько бы мы ни отрицали там, ни внутри сала, ни вообще в целом, если ты небольшая корпорация, у тебя нет грейдов, тебе они не нужны. Почему тебе не нужны грейды? Потому что, во-первых, грейды привязывают людей очень сильно к материальной мотивации, а я не верю в исключительно материальную мотивацию. А Во-вторых, тебе на каждый грейд нужно спрофилировать очень понятные, ну как бы очень понятные требования и по ним соответствовать. И таким образом, если у тебя не компания на тысячу человек, ну там даже на 500 плюс то тебе грейды, на самом деле, тебе это больше затрат, чем твоя там, э, с точки зрения управления бизнесом, какая-то помощь в планировании. А, и вот если вы живете в парадигме в компании, да, там, как мы, что у нас нету грейдов, то у тебя все равно есть рыночное понимание, что есть сеньор, есть мир, есть джун, есть понятные вилки по рынку, сколько это стоит, и когда ну, да, человек приходит с ожиданиями сильно выше рынка, это всегда вопрос, а почему? Если человек попадает в ожидания по рынку, то чаще всего компании идут прямо ему навстречу. Если у них, допустим, их зарплатная сетка не соответствует рынку на сто 100%, ну, то есть рынок состоит да, там из ну, там, типа минимального значения, медианного значения и верхнего какого-то значения Все компании стремятся платить по плюс-минус плюс 20% от медианного значения Никто не хочет платить по, по верхней Если у компании, допустим, заложено медианное значение, человек приходит и хочет больше то вот тут начинается история про то, каким образом они добивают тоже вот этот доход у человека бенефитами, бонусами или какими-то
1: другими вещами. Слушай, а вообще, я знаю, что ты вот говоришь, многие компании типа медианная плюс чуть-чуть, но на насколько я вижу, очень много компаний, которые, с одной стороны, платят сильно прям ниже рынка, ну прям ты приходишь в Яндекс, и тебе говорят «да-да-да, все хорошо», полтора раза меньше денег, а с другой стороны есть компании, куда ты приходишь и тебе без проблем платят выше рынка. С чем это связано? Это связано с тем, что в Яндексе типа дофига престижно работать ну, и вот в таких компаниях и там у них много бенефитов и поэтому.
0: Нет, это зависит от того, как простроена мотивация в компании. У нас, допустим, ну там в сале, она у нас плюс-минус на самом деле долгосрочная. Когда ты, в общем, понимаешь, из чего состоит долгосрочная мотивация. Ты приходишь на какую-то определенную зарплату, ты понимаешь, что у тебя есть достаточно понятные отчетные периоды, в которые ты можешь поговорить о своих деньгах и об их повышении. В Яндексе, допустим, там очень долгосрочная мотивация. Яндекс заточен на то, чтобы ты хотел у них проработать 5 лет. 3 года, 5 лет. Вот поэтому у них... Работает бонусно-опционная программа Которая имеет там накопительный эффект Тебе просто невыгодно Прийти в Яндекс на маленькую зарплату И уйти оттуда Потому что тебе он тебе он не, пон не понравился Потому что там золотые горы Они у тебя будут через 3-5 лет Того, как ты проработал в Яндексе
1: То есть получается, а те компании Которые платят слишком много баблишка, Они рассчитывают на то, что ты проработаешь у них немного
0: они... Это, краткосрочная... Это краткосрочная мотивация. Чаще всего у таких компаний достаточно большая текучка. Почему компании платят выше рынка? Либо они не очень гордятся продуктом. Или у продукта нет бренда.
1: Да, все онлайн-казино платят слишком много денег.
0: Если ты хороший разработчик, я очень мало встречала реально клевых разработчиков, которым абсолютно неважно, чего они делают, что за продукт, в котором они работают. И для того, чтобы купить такого хорошего разработчика хотя бы на какой-то период, чтобы он тебя стартанул, из бенефити вот ты начинаешь ему платить выше рынка, для того, чтобы он к тебе все-таки пришел, да, когда он взвесит, типа «Вот у меня есть Яндекс, вот у меня есть Авиасейлс». А есть рога и копыта, но они платят X2, а вот эти компании на это не готовы. И тут как бы работает твоя некая там жадность, висит то, что ты делаешь. Вот, поэтому это все на самом деле раскладывается из того, какую мотивацию внутри компании, какую стратегию мотивации денежной внутри компании компания выбрала.
1: Окей, угу. okay, я понял. Так, мы говорили о бенефитах. И мне хочется вернуться немножко к ним, потому что... Ну, сейчас уже никто не пишет в вакансиях, типа, у нас печеньки иностранные игры в офисе. И теперь компании дают людям какие-то, ну, прям, очень-очень-очень значительные бонусы. Какие-то, ну, вот такие, не материальные, как наоборот, материальные бонусы, но не деньги. И мне стало интересно, почему компании это делают. Ну, то есть, это мотивирует людей больше, чем просто дать им лишние 100 долларов или какие-то другие причины у компании делать такие там добрые штуки. Ну, типа, вот у нас есть спорт, и я для себя абсолютно точно знаю, что меня оплата спорта за месяц радует намного больше, чем 100 долларов. Я не могу себе это объяснить, но мне, мне просто радостнее. Ну, то есть, я, я умом понимаю, что если бы у меня было 100 долларов, я бы мог просто пойти и купить себе спорт на 100 долларов. Но почему-то мне просто, просто как ты знаешь, так неосознанно, по-детски радостно от того, что мне оплачивают спорт.
0: Слушай, для чего нужны бенефиты? Если говорить очень простым языком, это способ компании показать свою любовь к сотруднику И на самом деле бенефит это штука про... Я не могу, наверное, говорить за все компании, но для нас точно это способ заботы ну, то есть почему у нас есть компенсация из детских садов? Почему мы на Пхукете покрываем, допустим, беременности, роды мы специально выбирали такую страховку для того, чтобы это было покрыто Почему мы страхуем и в России, в том числе, и это не стандарт индустрии, семью сотрудника, да? То есть вот если у тебя есть жена и ребенок, то они у нас будут идти все по страховке, мы всех застрахуем.
1: Нет, подожди, классно показать любовь, но, но, но мы же типа тут, как это? Я работаю, работаю, а мне дают деньги. Зачем любовь? Это способ лояльность прокачать?
0: Потому что это то, что, это то, что тебя... Удержит в какой-то момент в компании.
1: То есть это просто такое как бы прокачивание лояльности сотрудников?
0: Да, это про лояльность, это про удержание, это про то, что люди ну как бы сотрудники понимают, что вот, вот здесь о них заботятся, и зачем мне идти ну, там, на сторону из этих прекрасных отношений? Если тут мне и борщ сварили. И завтраком накормили, и в спортзал отправили, и, и на психотерапию, если надо. Ну, как бы эта история действительно про это. Конечно, глубоко я тебе говорила о том, что это какая-то часть твоего нематериального дохода. То есть это, это бенефит, это история из двух частей. Первая это некоторая часть про такой нематериальный твой доход, который это то, как выглядит это для бизнеса. И это история про лояльность, и это тоже выглядит так для бизнеса Потому что если мы посмотрим на цикл сотрудника, всегда все компании стремятся к тому, чтобы у них показатель текучки был невысокий Потому что когда у тебя невысокий показатель текучки, у тебя люди, соответственно, лучше погружены в проект лучше работают, не надо тратить время и деньги на их адаптацию. Почему я говорю деньги? Потому что, допустим, когда ты, Игорь, анбордишь какого-то новичка, да. мы понимаем, что для нас это кост твоего времени. И ты в этот момент мог бы писать код.
1: Кстати, а любопытно, есть какая-то статистика, сколько стоит новый разработчик примерно? Ну или не только разработчик-дизайнер, но вообще новый сотрудник для компании?
0: Короче, факт найма по-разному. У нас, допустим, сейчас очень низкий кост на найм, потому что у нас сильная рекрутерская команда, так или иначе. То есть сейчас наш там кост на адаптацию на человека часах мы не высчитывали, но это можно сделать. Если мы говорим о неком там, стандарте индустрии в заменах, ну, то есть, допустим, был разработчик, нужно его заменить, то такая замена в среднем компании стоит, она складывается из простоя э, на время замены, из времени нанимающего и рекрутера на поиск и времени на адаптацию. В среднем это его квартальный оклад
1: жуть. Очень дорого. Блин, очень дорого вообще бизнес вести.
0: Люди вообще очень дорого.
1: Да-да-да. Я как-то задумывался, что январь самый грустный месяц для меня был, когда я работал в студии, потому что, ну, типа, это была очень маленькая студия, и мы все видели все деньги, которые через студию проходят, и я понимаю, что вот в январе мы полмесяца не работаем, а зарплату мы получаем за весь месяц. Ну, а мы, типа, деньги зарабатывали, продавая прям часы разработчиков напрямую заказчикам, и мы видели, сколько часов мы продали, и мы видели, что в январе мы нихуя не продали, Январь будет очень тяжелым месяцем для всех. Мне было постоянно очень грустно. Очень грустно за компанию. Окей, okay, мы разобрались. Я разобрался. Сколько стоит нанять нового человека, и почему нужно платить ему столько денег, сколько ему платят, и почему нужно давать ему столько бенефитов, сколько, сколько в него влезет. Теперь у меня возникает закономерный вопрос, а что дальше? Ну вот, типа, мы наняли человека, он начал работать, но, наверное, вот HR, они же не только работают во время, когда они кого-то нанимают. Ну, наверное, наверное, у тебя есть работа еще все остальное время года, когда никого нанимать не надо. Что ты делаешь?
0: Давай я у тебя по-другому спрошу. Ты у нас работаешь больше полугода, 9 месяцев, правильно?
1: Да, 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 да. Все так.
0: А как ты видишь свое взаимодействие с HR? Вот что видно тебе?
1: Начнем с того, что для меня авиасейлс – это абсолютно удивительное место, потому что до работы здесь я вообще не, не знал существования типа HR-департментов. Для меня были рекрутеры, которые меня наймут. Дальше я прихожу на работу и типа работаю. Ну, все, как-то сложилось. А здесь я выяснил, что существуют еще какие-то люди, которые делают мне счастье. И для меня работа hr заключается в следующем. Во-первых... Моя легализация в этой прекрасной стране, это, кажется, довольно большая работа, которая ложится на плечи HR-департмента. Во-вторых, все, что связано с моими какими-то ревью, оценками, и вот мне так жалко каждые три месяца всех вас, когда вы проводите ревью, просто я смотрю на Ксюшу, думаю, господи, господи, ужасно. Все, что связано с каким-то вот ассессментом разработчиков, это два и у меня есть теория, я не уверен, что она правильная, но кажется, что большинство веселушек, которые проходят у нас здесь, это тоже работа HR. Ну, типа вечеринок там и вот этого всего. Вот, Но, во-первых, мне кажется, что не во всех компаниях так, а во-вторых, я абсолютно уверен, что я что-то упустил, и есть какая-то еще огромный пласт работы, который я просто не вижу, но он есть. Я его на самом деле чувствую, но просто не замечаю, потому что такие уж мы люди.
0: Ну смотри, а, ты же приехал переехал, а, несмотря на все сложности с легализацией, легализовался. Да. И это кто делал? Это делают чары.
1: Вот, я же говорю, это мне видно. А, но мне кажется, что есть еще какие-то вещи, которые мне не видны.
0: В целом работа... Ну и чар бьется по нескольким направлениям. Если мы говорим вот так, типа условно, глобально, это найм, это адаптация. И адаптация это достаточно важно. С точки зрения того, чтобы человек не проще пофиксить то, что происходит вначале, чем потом через полгода узнать, что что-то пошло не так. Поэтому, в общем, да, там процесс адаптации у нас там э, тоже простроенный. это после этого условное, так оно называется в на нычаровском языке, управление талантами. Это когда ты приходишь и говоришь, Полин, я хочу быть продуктом, можно я пойду на курсы. Я говорю, Игорь, ты нам сейчас очень нужен как разработчик. Нет, не надо, чтобы мы, ну, типа, нам как там компании невыгодно сейчас, чтобы ты шел и учился на продукта. Но если ты придешь и скажешь, Полин, там фронтовая конфа, мне на нее надо? Типа, можно я пойду? Это наша задача, во-первых, пойти ко всем другим фронтам и сказать, а может, вам там тоже туда надо? Пойдите, пожалуйста, идите. И если ты находишь какой-то затык э, в том, что ты не понимаешь, не, не, не конкретно ты на человек, куда дальше развиваться, это история про то, чтобы иметь в запаснике какой-то инструмент и какой-то механизм, который позволит тебе прописать, куда же и как ты можешь развиваться, чтобы это билось и с твоими целями, с целями компании. Потому что плохо, когда ты и компания смотрите в разные стороны, и чары как раз пытаются в общем, за, зафиксить все, чтобы это смотрело в одни стороны. Другая большая часть — это внутренние коммуникации. Это все то, что на самом деле работает у нас в нескольких каналах. Это история про All Hands, это история про внутренние дайджесты, история про Welcome письма, чтобы ты точно знал, когда вышел новичок, и кто это такой, и почему он
1: вообще пришел, и откуда он. Блин, Welcome письма офигенные.
0: Это история про то, чтобы вся компания существовала в неком одном информационном поле. Это история про поддержание каких-то культурных ценностей в компании, потому что мы все понимаем, что, допустим, эти компании а, на рынке сейчас, они редко конкурируют с зарплатами или пакетом бенефитов. Он на самом деле плюс-минус там где-то стандарт. У нас есть там свои плюшки, у кого-то есть свои плюшки. Ну, там, я не знаю, допустим, если ты работаешь в каком-то сервисе, связанном с такси, у тебя, скорее всего, будет какое-то количество бесплатных поездок на такси. Соответственно, все то, что у тебя, все информационное поле, чтобы оно у тебя было единым, и чтобы при этом у нас наши ценности не размывались и мы могли ими конкурировать с другими компаниями, это история про HR и про поддержание этих ценностей таким или иным способом. Дальше это история про бенефиты как раз, потому что они у тебя должны быть, ты должен легко уметь ими воспользоваться, а еще их нужно проадминистрировать. То есть ты должен... Кто-то должен оправдать твой клейм на спорт или на что-то еще. Кто-то должен придумать, что может быть клеймы на спорт, они больше не очень актуальны. Может быть, нам нужно сделать что-то другое. Потому что кажется, что в этом ну как бы, мы не помогаем ребятам. И вся вот эта вот история про простройку системы бенефитов и их, соответственно, администрирование, она тоже лежит на ИЧАРе. Твоя зарплата, чтобы она у тебя была бы в рынке, вовремя приходила, это совместная работа с финансистами, чтобы у финансистов вовремя появились твои данные, у тебя появилась карточка с зарплатным проектом, куда тебе эти деньги будут приходить, и, в общем, это тоже работа HR.
1: Блин, я сейчас понял, что когда это все хорошо работает, ты не замечаешь этого.
0: Но на самом деле в этом и задача хорошего HR-департамента, чтобы у тебя не было никаких вещей, которые тебя отвлекают от того, что ты должен делать в компании. Потому что все остальное у тебя настроено и работает. Когда у нас появляются какие-то новые процессы, мы чаще всего все равно их, ну, там, инициируют. Не, не всегда, но если это что-то связанное с людьми, чаще всего их инициируют или хотя бы review чар, HR. Да, чтобы мы понимали, как это должно работать. Наполнение внутренней базы знаний о том, куда тебе пойти и что тебе делать, если у тебя, не знаю, там, нога заболела или что-то случилось. Ну, да, то есть какой-то такой факт на все, все возможные вопросы. В общем, на самом деле это такая общая схема. Как у нас это работает? У нас есть, есть бизнес-партнеры, и они оказывают себе по каждому из направлений консультационные какие ну, консультационную функцию. То есть у нас внутри среди HR-департамента есть определенные центры экспертизы, мы знаем, что по вопрос лучше пойти к Ксюхе, а поэтому лучше к Кристине, по-другому -по лучше ко мне. Вот, но мы это решаем внутри, а внешне для тебя У тебя есть одна точка входа, куда ты можешь прийти Со всеми своими болями и, в общем, тебе везде помогут Они выполняют такую консультационно поддерживающую Ну и надо понимать, что работа в Ичаре, она требует огромного терпения
1: Кстати, вообще сильно бесят разработчики В смысле, разработчики ведь ну, довольно нелюдимые часто такие чуваки И мне кажется, что бывает как-то немножко челленджево Общаться с такими вот слегка в себе людьми сильно напрягает или вообще норм?
0: Слушай, я пять лет войти, и я абсолютно привыкла. Я не верю в замкнутых разработчиков, я верю в то, что если ты девочка-HR, которая не, не понимает, что такое искать просто JS-разработчик и реактор разработчик то, наверное, с тобой разработчик не будет разговаривать, честное слово. Или если тебе что... Или, или если ты C-sharp называешь C-с черточками. Ну, как бы, реально, да. Тебе, у, тебе жопа. Вот. А если у тебя HR-команда подкована... И технически, то есть когда ты можешь с ними поговорить о том Что у меня проект на что-то не, не получается, и вроде ты об этом разговаривала И они не будут Ну совсем сидеть и хлопать глазами Они попробуют найти решение И для них не будет какая-то абракадабра Из того, что ты говоришь То мне кажется, в эти моменты разработчики Абсолютно спокойно разговаривают Вопрос в том, что если ты работаешь в IT Ты должен уметь Говорить с ними на одном
1: языке кстати, а как, как ты тренировалась это делать? Смысле, это типа, довольно сложный, ведь э, сложный навык человеку, который не программирует на JavaScript, те, разобраться, почему JavaScript и Java это разные языки, почему всех людей, которые пишут на одном из них, бесит, когда их путают. И я абсолютно понимаю, что это типа очень сложная задача. И я периодически, когда разговариваю с кем-нибудь из других областей. Э, типа, говорю какие-нибудь такие глупости, что они смотрят на меня как на дебила и показывают пальцем. И я понимаю, что если бы я вообще не программировал, то придя вот в эти области, я бы задавал еще более глупые вопросы: Как ты натренировалась не выглядеть глупо общаясь с разработчиком?
0: Мне очень всегда везло. Наверное, везло, или мое природное любопытство меня всегда спасало. Короче, я не могу, если я чего-то не понимаю, и я прям заставляла и первые мои. Вакансии, которые я вела, я начинала с рекрутмента войти Это были C++ О,
1: господи, самый хардкор
0: Да, и когда мне объясняли, что такое виртуальный деструктор и виртуальный конструктор Я прям сидела и прям говорю, ну объясняй мне, как пятилетней девочке, Что это такое? Почему там должна быть эта библиотека? Что значит библиотека в языке? Как ты это нахрен используешь? Ну, то есть, типа, объясняй мне. У меня была адская тогда, я помню, вакансия, одна из немногих, которых я не закрыла в своей жизни, э, верстальщик на XLT. Господи. И это как бы просто такая, ну, короче, и ты просто не можешь найти в Москве этих людей, это невозможно.
1: Эти двое уже работают
0: И только спустя какой-то период времени Когда я начала работать в другой команде И рассказала об этом фейле Мне такие, ну ты же понимаешь, что это просто бредятина делать верстку на этом И я такая, объясняй И вот так вот каждый раз мне просто объясняли И у нас все девчонки в команде Они прям особенно прикрутные Потому что это такое наше лицо они прям стараются понимать, о чем люди говорят, потому что мой самый страшный страх, самый страшный страх, это если когда-нибудь напишут, ну, позвонила девочка из Сейлс и спросила у меня какую-то невероятную ахинею. Я вот этого, наверное, не переживу никогда просто.
1: Ты вообще вселяешь веру в людей. Я вот Когда у меня был этот опыт прохождения 70 собеседований, я тогда вообще разуверился в людях, которые работают нами. Я тогда просто... Long story short. Я пришел в одну прекраснейшую компанию. Мы очень хорошо поговорили на первом интервью. Потом было техническое интервью, или не техническое, ну короче, какое-то второе интервью. Мы классно поговорили с чуваком из компании, и там еще была девушка из внешнего HR-агентства, которая помогала им нанять разработчика. В какой-то момент она спрашивает меня, а вот ты бросил учиться на физика, а если бы ты родился в Америке и там поступил учиться на физика, ты бы бросил? <св> <св> и я как, как шел по мосту, я тогда переходил реку, разговаривал с ними по телефону, я остановился на мосту и смотрел на речку, и я не понимал, какого ответа она от меня ожидает. Но ты понимаешь, у меня тогда была цель научиться отвечать на такие вопросы, я стоял, я ничего не придумал, у меня такая пустота была, и знаешь, обезьянка в, в тарелке бьет. И вот после вот этой всей фигни я прям подумал, что, видимо, видимо, я никогда не встречу людей, которые будут типа как-то ответственно относиться к своей работе. Но потом все исправилось, я потом встречал много, много рекрутеров, которые были компетентны и вообще классными. Но вообще-то меня удивило, что люди разбираются в таких странных и глубоких штуках, не работая с ними. Это просто шок для меня.
0: А это было вот то, о чем, ты, о чем ты говоришь. Типа, как, каким образом а, ты работаешь в чаре IT? Вот ты, если не, не, раз, не говоришь на одном языке, ну то есть действительно, не, не будет у тебя а, хороший разработчик относиться к тебе как к партнеру, если он считает, что ты недостаточно умный. В IT есть такая штука, как... А, такой харасмент по уму. Я бы это так назвала. То есть, особенно, когда ты входишь в IT-индустрию, тебе правда нужно доказать, что ты способен разобраться во всем. Иначе тебе в этой индустрии делать просто нечего. Сурово. Sure. Ну, мне правда так кажется. Ну, ты можешь тогда делать интернет-магазины на PHP. Пожалуйста. Велка. Я работаю в IT, херачу интернет-магазинчики с... Посетителями 100 человек в день. IT, IT, пожалуйста.
1: Настоящий IT. Как выглядит собеседование HR? О,
0: собеседование и HR это просто топ. Это вообще зависит от профессионализма двух сторон. Но обычно это выглядит как обычное собеседование, просто с очень специфичными вопросами. Ну, то есть, не знаю, зависит от позиции, на которую ты ищешь. Там, если ты ищешь человека в найм, то ты узнаешь, по каким пулам он работал, срок, срок закрытия, количество людей, прошедших испыталку, источники, из которых он умеет это делать, каким образом ресечил. Спрашиваешь пару технических вопросов, чтобы точно понимать, что человек понимает, кого он ищет. Ну и так вот дальше. там Внутренний человек, которого мы сейчас ищем на внутренней коммуникации, я прям буду спрашивать про, про маркетинг, потому что внутренние коммуникации — это, на самом деле, такой внутренний маркетинг в чаре. И мне нужно, чтобы человек понимал, что такое каналы, как мы меряем эти каналы, как мы меряем вовлеченность, что такое вовлеченность персонала, нахрена она нужна, типа что, как, как она может на нее повлиять, или он, ну,
1: то есть, там, типа, прям такой. Господи, как сложно. Просто кроличья нора. Ты рассказываешь и с каждой минуты все сложнее и сложнее.
0: Блин, это не. О... Ну то есть, видишь, мне. Это просто зоны экспертизы, да? Когда у тебя она настолько разные.
1: Да, я понимаю. Но, но знаешь, она со стороны-то выглядит то, ну, что, понятно.
0: Пришел, нанял, поговорил, да.
1: А мне интересно, кем ты работаешь?
0: Я просто HR-директор
1: чем отличается работа HR-директора от работы hr ниже. Ну, то есть мне очень сложно представить, как, как работает топ HR, вот самый главный HR, из чего состоит твой день.
0: Слушай, ну это зависит от, от тех задач, которые у тебя сейчас, как, что приоритетно для бизнеса. Но и, Задача HR-директора сделать так, чтобы HR ниже работал. Задача вообще любого хорошего менеджера сделать так, чтобы его команда ниже работала. Чтобы у них были все ресурсы, чтобы у них были все процессы, чтобы они знали, куда бежать, в какой момент. И у тебя просто есть, ну, там, твоя конор экспертиза в том, что ты знаешь, куда пойти и что-то уточнить, если ты. ну там, если у тебя нет этого внутри команды. То есть, моя задача заключается в том, чтобы наша HR-стратегия с точки зрения найма. У нас он случался своевременный, и у нас не было там каких-то ошибок. И моя задача не идти и рекрутить самой, а построить этот процесс и подобрать правильных людей, чтобы оно работало. Моя задача внутри, чтобы у нас не работ... Ну, как бы обеспечить верхний уровень для бизнеса, чтобы у нас не была высокая текучка для того, чтобы мы не тратили дополнительные косты. Моя задача для бизнеса в том, чтобы HR, ну, как бы, работал по рельсам. Если в эти рельсы мы понимаем, что у нас своевременность бизнеса, ну, допустим, давай представим, вот мы переходим все на удаленку. Ну, не все, а там мы разрешили то, что какая-то часть людей может быть на удаленке. Вот, давай представим, насколько здесь важно продумать кучу-кучу моментов и прописать, чтобы у тебя дальше это, ну, как бы, раскладывалась и работала в коммуникации?
1: Я не могу представить.
0: В том, чтобы это работало с точки зрения документов, чтобы у тебя везде этот проект работал. То есть на самом деле... Или ты понимаешь, что у нас там у страница, которая была старая, она устарела. Вот Твоя задача — запустить этот процесс, чтобы у тебя она появилась новая. То есть, моя задача в верхнем увидеть те какие-то слепые пятна, которые у нас есть, и их улучшить, и пристроить.
1: Да, я понял. Мы как-то с тобой не так давно говорили о времени работы. И ты так скромно сказала, что в Авиасайлс, там горизонт типа 3-5 лет. Но по моим ощущениям, все, с кем я разговариваю в работают типа тут всю жизнь прям. Ну типа Игорян работает там еще при Ельцине начал работать. 8 лет. Да, и всю жизнь еще будет работать. Как вы заставляете людей не увольняться столько времени?
0: Слушай, тут на самом деле надо понимать, что у нас сейчас 300 человек. Когда я горян приходил, было 50. Два года назад, когда я пришла, нас было 130. Поэтому, я, когда я говорю сейчас про горизонт, ну вот я персонально не, не, не идеализирую все и всех. И мне кажется, что если человек проработал в компании 3-5 лет, это fair enough. Если он хочет двигаться дальше Проработал больше, классно, но это значит, что он абсолютно, стопроцентно разделяет ценности компании Он чувствует поддержку от компании И он не хочет ничего менять, он доволен своим, своим там, уровнем оплаты да? То есть, вот, что у тебя все это складывается Поэтому это не то, что я хочу, чтобы у нас все работали 3-5 лет Нет, конечно, будет круто, если все будут работать там 10 но я просто реалистка И понимаю, что там по мере нашего роста Обеспечить, чтобы у тебя 500 человек Проработало, не знаю, 8 лет Это, ну, для меня пока На сегодня И, может быть, что-то поменяется Спустя какое-то время Кажется, что войти Это Не самая реалистичная задача И не факт, что она вообще Нужна, потому что новая кровь Всегда дает тебе некий буст Некую энергию и ну, то есть вы, вы как бы растете Не дай бог, мы когда-нибудь застопоримся и перестанем расти Мы внутри перестанем в этот момент расти
1: Слушай, ну даже 3-5 лет это все равно очень много Я вот читаю дофига резюме Встретить человека, который работал 3 года в одной, в одной компании но это такой типа 1 на 2 десятка Это очень редко Это прям, ну Редкость, как вы это делаете, как вы заставляете людей не увольняться? Ну, то есть, вот приходит человек и говорит: вообще, кстати, часто приходят люди заранее и говорят: типа, хочу уволиться.
0: Да, всегда практически.
1: Вот э, в каком проценте случаев вы его переубеждаете?
0: Ну, наверное, в 70 А как? А, когда человек хочет что-то поменять, у него есть какая-то нереализованная потребность, которую нужно в общем каким-то образом там поддержать. И если мы можем это сделать. Это, ну, как бы тот разговор, который у тебя происходит, и ты с человеком об этом говоришь. Моя задача, как и Чара, на самом деле, не удержать человека всей ценой, а сделать так, чтобы человек э, абсолютно был уверен в своем выборе и не навредил себе. Потому что ты, удерживая человека против его воли, допустим, заваливаю его просто деньгами, ты не повышаешь его мотивацию. Ты не делаешь так, что он у тебя лучше работает. Если он один раз в голове принял решение уходить, то если ты не решишь ту проблему, из-за которой он принял это решение, навряд ли это будет долгосрочная игра.
1: Интересно, а с чем обычно приходят люди? Есть какая-то статистика, ну, большие группы или у всех свое и совсем никак не, не обобщишь?
0: Слушай, у всех свое, но там 30%, которые мы не можем никогда переубедить, это когда ребята устраиваются в крупные компании типа Google, Amazon, ну, там, типа в Европе и в Штатах. И на самом деле для нас это такая плюс-минус большая внутренняя гордость, что чаще всего когда от нас уходят, э, особенно ребята из разработки, они не уходят в российских конкурентов. Ну, в конкурентов я имею в виду за кадры. Они уходят прям, ну, на такой левел-ап, и понятно, что мы не можем предложить должности сырье в Гугле. Ну, то есть мы как бы все в себе, и мы таким образом можем только пожелать человеку успеха, удачи, и порадоваться за то, что у него... Такой левелап в карьере И в том, что он делает Он от этого кайфует